0: Radiografías urbanas, un recorrido alternativo por los recovecos del mundo.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Radiografías Urbanas. Mi nombre es Noelia y estoy aquí, como siempre, acompañada por Andrés.
0: Hola, Noelia. Hola a todos los oyentes que están del otro lado escuchando este podcast en el cual nos estamos dedicando a recorrer la ciudad de Buenos Aires y algún que otro lugar cuando nos... Vamos un descanso.
1: Bueno, cuando tenemos ganas de despejar el cerebro. Bueno, este episodio es el número 23. Ajá. Venimos de Villarriachuelo y vamos a irnos.
0: Vamos a trazar una diagonal.
1: Una diagonal, exactamente.
0: De izquierda a derecha, y vamos a cruzar toda la capital federal y vamos a llegar al otro extremo, que sí. es Retiro. Retiro.
1: Bueno, este barrio es relativamente pequeño. Capaz uno está tan acostumbrado a, a pensar en él por la cantidad de gente es que denso, tiene, creo realidad. yo. Claro, claro tiene, tiene mucha... mucha densidad de población, no por sé decir si, así.
0: No sé si densidad poblacional, pero si sí una densidad de circulación.
1: Claro, también. Sí, igual tiene una especie de polarización, se podría Ajá. decir, porque tiene, por un lado, viviendas carísimas y vive mucha gente de dinero, y por otro lado tiene la Villa Emergencia 31. Sí, eso hace que convivan espectros distintos de, de convivan, personas, entre además, comillas.
0: sí, bueno, es como un pro gran problema que nunca se se lleva a resolver y se intentó de un montón de formas y siempre hay como una vinculación política muy fuerte de conviene o no conviene que esté ese, ese lugar ahí porque es muy complejo.
1: Ahora eh, hay un plan de urbanización. No,
0: hubo censos, todo, pero después que son planos que quedan en la nada de golpe. Cuando censás está buenísimo porque sabes realmente qué población hay y podés llegar a urbanizar, pero...
1: Claro, pues es decir, sí, es un tema también muy sensible porque en caso de que se urbanice, por ejemplo, hay cosas o hay sectores en los cuales todavía hay que trasladar gente y gente claro. que no se quiere trasladar de ahí porque vivía hace mucho tiempo. Entonces siempre es como un tema que puede ser que arranca y después se frena. Porque, eh, bueno, por eso es complicado. Al mismo tiempo, justo está en la Comuna 1. Sí. Que esto lo quiero mencionar más que nada porque la Comuna 1 es la más desigual de todas las comunas. Esto está ¿En chequeado en cuanto a, por ejemplo, viviendas deshabitadas y gente en situación de calle o viviendo en villas miseria. pues por Porque tenés Puerto Madero adentro, que es algo
0: que no tratamos todavía. Y hay mucho... Bastante despareja la cosa.
1: Sí, porque justo, bueno, Puerto Madero tiene los pisos más caros y muchas viviendas que no las habita nadie. Y después hay otros lugares más concentrados, como por ejemplo eh, la villa. De hecho, en Retiro está la mayor cantidad de paradores Ajá. de gobierno de la ciudad para, digamos, ubicar transitoriamente a la gente, ¿viste? Bueno, es como medio chocante tal vez. Esto de cruzar este tipo de datos, los hice en la facultad, un trabajo Ajá. de la universidad, digamos, y me llamó mucho la atención la desigualdad y el nivel de desigualdad que existe dentro de esa comuna particularmente. Y en Retiro, porque también, como está la Villa ahí y claro. tiene estos paradores, bueno, y hay mucha gente adinerada. Porque si vos te pones a ver, por ejemplo, está la estación. Sí. Y a unos metros tenés
0: hoteles súper lujosos. Bueno, tenés todo lo que es...
1: Está el Sheraton.
0: Sí, el Sheraton. El Four Seasons.
1: Que es ese gigante que tiene el balcón, Ajá. que también tiene como una residencia aparte para las estrellas que son como <risa> los Rolling Stones, que los ubican en otro lado. Y al mismo tiempo, a una cuadra y media.
0: Claro. Tenés,
1: digamos, toda la gente que está como asinada en espacios pequeños, familias completas. Bueno, cosas que suceden ¿no? en nuestra ciudad y que me parece que no pueden pasarse por alto. A nivel de la
0: composición.
1: Bueno, como les decía entonces, tenemos. ¿Tenés los límites por ahí?
0: Eh, no exactamente, pero tenemos... <ríe> te, te, agarré ver, buen, te agarré con la te agarré sorpresa. Abajo está eh, Avenida Córdoba. Sí. A la izquierda, Calle Uruguay, que después sigue, eh, creo que agarra Montevideo. Sí. Si, si no, no se si van no recuerdo. Después cruza todo lo que sería la villa, como esta, esta línea imaginaria, hasta lo que es el Río de la Plata. Sí. Hace toda la curvita y baja hasta Avenida Madero. Bien. Espero que se entienda. Pero básicamente es eso. Abajo está San Nicolás, a la izquierda está Recoleta. Bueno, arrancamos
1: un poco con la historia del barrio como siempre hacemos. ¿Por qué retiro? ¿Por qué retiro? Bueno...
0: Este tendría ser el último episodio, en realidad.
1: No, porque claro. ¿Por retirarnos? Claro. <risa> no, el último episodio ya está decidido. No lo vamos a decir porque faltan. Pero ya está decidido desde que empezó la temporada cuál es el barrio. Ok. Mucho suspenso, ¿no? Sí. Tienen que escuchar toda la... En realidad no, no hace falta, <risa> Bueno, no importa, tienen que escuchar igual. Cuestión. El nombre del barrio viene porque en realidad cuando comienza a tener como su relevancia histórica, por decirlo de alguna forma, es en 1702, cuando uh -huh. Agustín Robles, que era en ese momento el gobernador de Buenos Aires, manda a construir una residencia que él llamó Retiro por las semejanzas que tenía a nivel arquitectónico con el buen Retiro, que era una casa de campo de los reyes de España.
0: Ah, Todo rey. colonial, digamos. Claro, pero el tipo dijo, eso. yo soy el rey de... Sí, si soy el rey de, de Buenos, de Buenos Aires, Aires. Aires,
1: me voy a hacer una casa igual. Bueno, junto a esa residencia se armó un fuerte que tenía cañones que apuntaban Ajá. al río de La Plata. O sea, Está
0: bien, me parece bien. En
1: esa época había posibilidad de ser invadido.
0: Y no había alarmas.
1: nada No había manera de enterarse, entonces bueno, si los veías le tirabas, no sé, no importa quién era. Esa casa, posteriormente, se vende a una compañía de Guinea, que era una empresa esclavista. Una pyme. Claro, una pyme que traficaba esclavos en Buenos Aires. Está bien, y funcionaba listo. en ese lugar. Las actividades del fuerte y esta compañía fueron lo que empezaron a mover un poco la actividad dentro del lugar. Imagínate, la gente de plata iba a a comprar a sus esclavos. Y otras actividades nefastas que podemos imaginar que sucedían en ese. Bueno, che, sí, cre crece
0: la, la importación de, de productos Ay, extranjeros
1: no, Por favor, ¿Llegarán, llegaban de ahí, de. Y no por, sé, es pienso, por el puerto. Pueden entrar por ahí Yo y creo, sea, bueno, si no quieres esclavo, te, te un cañonazo él.
0: no creo que le <risa> pregunten directamente. No, no, bueno. no, creo que no estaba esa opción de. Eh, no hay un contrato de por medio. Claro, sí, no. No, no había no empleado creo. empleador, no existía.
1: Claro. Ya para el año 1800 construyen una plaza de toros. Ajá. en donde está la plaza General San Martín, sí. más tirando para la avenida Santa Fe. Bueno, imagínate Ajá. que ahí había en ese momento... Era todo como todo un homenaje a, a ser colonizado, ¿no? Porque en vez de decir, bueno, hagamos nuestras propias... No, ellos dicen, bueno, copiamos la casa, pongamos una plaza de toros, todo igual. Pero, en realidad, el impulso final y la consolidación, por decirlo de alguna forma... Fue cuando en 1871 se desata la fiebre amarilla, Ajá. que la hemos mencionado tanto en el episodio de La Boca como en el episodio de Chacarita. Sí. Bueno, ¿qué hace esto? Que los más pobres se queden en el sur porque no podían acceder a otros terrenos y la gente que tenía mucha plata se mude a Zona Norte, lo más lejos que se pueda estar de la epidemia. Esto hace que ahí se empiecen a agrupar las familias más adineradas de la ciudad de Buenos Aires. Por eso, bueno, también en este momento hay muchas residencias antiguas que las poseen gente de dinero. ¿Y vos te imaginás, por ejemplo, en el barrio de Retiro, un parque de diversiones?
0: Eh, no, no, no por cómo está ahora el, el, el Retiro, pero calculo que al principio había espacio para hacerlo.
1: Bueno, había mucho espacio y de hecho en donde estaba el Sheraton Ajá. había un parque de diversiones que se llamaba Nuevo Parque Japonés. Ajá. Nuevo porque había existido otro anteriormente que no está en este barrio. Tal vez lo toquemos en ese, pero bueno, ya que estamos mencionándolo acá. Porque el Nuevo Parque Japonés fue una versión de este anterior mejorado, claro. por decirlo de alguna manera. Y ocupaba todos los terrenos de los depósitos ferroviarios de ahí de catalina Norte... La entrada al parque estaba sobre San Martín, sí, justo enfrente de la plaza, y las instalaciones llegaban hasta Charcas, que bueno, es como Marcelo Tealvear ahora, en realidad. Claro. O sea, era bastante grande. Y era una feria de atracciones con algunos juegos, en realidad. O sea, parque de diversiones... Bueno, lo es. Sí, pero bueno, tenía como unos juegos que los traían de otros países, ¿viste? Como ahora con los trenes, que nos mandan los trenes viejos de otros países, porque claro. cuando ya tienen unos modelos nuevos, bueno, era medio así. Pero... Eh, atraía a muchísimas personas que tenían ganas de, por ejemplo, ver a la mujer barbuda y todo eso. Estaba como esa cosa medio de circo también. Eh, me hubiese gustado mucho presenciar uno de creo esos eventos. Creo que estaba el, el. Hay fotos, si, las, si quieren googlearlo, hay fotos antiguas hermosas sobre la montaña rusa, por ejemplo, sí, el fantasmas. Creo que estaba
0: el, el hombre más, más chico del mundo y cosas así también.
1: Sí, sí, sí. Todos esos personajes estaban. Para visitarlos. El hombre más alto, el hombre más pequeño, mujer más gorda, hombre más gordo, todo eso. ¿De quién estamos hablando? ¿A ¿Aprox? Y esto fue en 1939 cuando se inaugura. Ah, bueno. Sí, porque en realidad el primero, el original, se creó en 1911 y en el 30 se cerró. Claro. Y bueno, después... Eh, en, el... en realidad estaba ubicado donde estaba Little Park, el primero. Claro. Después, bueno, el nuevo estuvo en este sector. Hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, cambia el nombre por Parque de Diversiones de Retiro. Ajá. Los juegos que mencionábamos, por ejemplo, los traían de Estados Unidos y muchos de ellos están ahora en el Parque de Diversiones de Luján, que no sé si
0: actualmente bueno, funciona. Sí, el Parque de Luján funciona. No, y no sé cuán peligroso será y... si las
1: máquinas son de 1940.
0: Y tengo entendido que <ríe> también tiene máquinas del eh, de del Park.
1: Bueno, hay como un rejunte ahí medio polémico. Yo no sé si me subiría... A uno de esos, y capaz están muy dejados, viste, un poco de miedo. Además también tenía salones de baile, por ejemplo, no sé, que se bailaba flamenco y todo ese tipo de... Lo que estaba de moda, la onda. <risa> Lo que estaba de moda y existió hasta 1962. Ah, bastante. Bastante tiempo, sí, sí. De hecho, sabes qué? Estoy... porque estuve leyendo bastante de este parque y me parece que el primero se incendió.
0: El que estaba en... El, el que Park estaba.. Ice.
1: Sí, me parece que primero se incendió y después por eso tuvieron que abrir otro. Estoy casi segura, alguien, ¿eh? Pero
0: <risa> ¿Alguien ¿Algún seguro. historiador
1: que esté, claro? ¿Algún historiador que ande por ahí escuchando esto y me diga, no, estás bardeando? Bueno, pero estoy casi segura, ¿eh? En fin, siguiendo con esta historia, hay otro dato que es muy bueno y te voy a preguntar otra cosa. Si no a te ver. imaginabas el parque de diversiones, ¿te imaginabas una cancha de fútbol en retiro?
0: Eso no la tenía.
1: Ah, este es un datazo para mí. Yo cuando me enteré fue como increíble. ¿Pero qué? No,
0: pero, pero,
1: estaba
0: lleno de era Ay. un. Ah, sí, se ve
1: que ahí toda la gente pensaba proyectos en base a ese espacio.
0: ¿Pero no, tampoco era tan grande que era una cancha-cancha o...?
1: Era una cancha-cancha. Te vas a arrepentir de haber <risa> dicho eso porque vas a, eh, va a haber un, algún chiste de, de equipo chico y cosas así que no queremos entrar en polémicas. Pero, en realidad, en los años 50 el general Perón quería que ahí estuviese la cancha de Racing.
0: Ajá. Pero dijo, así... bueno,
1: la vamos a construir acá, dijo él. El tema es que los socios de Avellaneda y dirigentes del club no querían mudarse para acá.
0: Pero era una no, pérdida no, de identidad no, no, total. No tenía sentido, claro. No, pero él era
1: Perón y él quería... Aparte de la cancha de Racing, ¿cómo se llama?
0: Cuando me Perón. Claro, este porque sí.
1: él era... Un gran contribuyente, entre comillas. De hecho, bueno, se, se construyó en parte con ayuda oficial, digamos, el estadio. Pero querían ubicarlo ahí, pero parece que hubo una asamblea medio polémica en la que por un voto ganó que Racing Club se quedara en Avellaneda y no estuviese hoy ubicada en
0: no, la Retiro.
1: Verdad, lo cual sería un caos. Imagínate sería... una cancha de fútbol. Una... No, no,
0: más allá de eso, porque eso se termina de resolver, pero me parece que es un no, para no mí es un muy bien. buen dato no no, no estaba mal pensado estaba mal un pensado. capricho un
1: capricho de perón
0: no tenerlo ahí
1: sí no sé por qué claro porque porque le quedaba cerca de casa rosada no sé bueno, claro. no sé en ese momento exactamente cómo pero se ve que tenía ganas de que fuese así no lo logró me parece pero, como pero, extraño pero, que no se, lo haya presionado hasta que hubiese pasado igual, Pero ¿eh? no se
0: llegó a, a construir nada, entonces. No, no, no. Ah, Después se idea. construyó
1: el cilindro que conocemos ahora en Avellaneda. Finalmente claro. se, empezó esa construcción allá, como quisieron eh, mantener los vecinos y los socios. Y luego, para finalizar este episodio, en realidad, vamos a contar una leyenda que particularmente es mi leyenda favorita de la Ciudad de Buenos Aires, Ajá. y siempre yo pienso que es muy conocida y hay gente que no la conoce porque yo generalmente cuando voy paseando ahí con gente que eh, viene de visita o cosas así a la ciudad siempre voy y les muestro ese, ese edificio por decir una pista y les cuento la historia y la gente le encanta todo pero es
0: una leyenda
1: es una leyenda y ahora te voy a decir por qué es una leyenda
0: ¿O porque en realidad que... es una
1: historia técnicamente es una historia real claro pero hay algunos historiadores que dicen que no es real
0: a ver Así que. Vos siempre te agarrás te de esos.
1: Hay que escucharlos, creo obvio, yo. Obvio. O sea, Para mí es mucho más lindo creer que fue cierta, y yo de hecho creo que es cierta, a mí no me importa. Pero cuando empezás a investigar, hay veces que los datos no se pueden negar. Es así, o sea, es aunque a uno le guste mucho la historia, si fácticamente encontrás un documento histórico que dice una fecha, claro. se cae toda la teoría. Pero bueno, vamos a hablar. Del edificio Cábana, que está ubicado en lo que es Florida, San Martín y bueno, Rojas, también, pues bastante bastante grande.
0: Por si no lo ubican, apenas se bajan de entrar al retiro y miran.
1: En diagonal sería.
0: El, a su derecha, o sea, enfrente tienen lo, lo que sería la, la torre monumental o la torre de los ingleses. A la derecha sería todo lo que es la plaza San Martín. Que no sé si sabías, pero hubo una época en que la plaza había edificios.
1: No, no sabías. Se tiraron
0: todos abajo para parquizar un poco más la, la zona. Y venden de aún hay un edificio muy particular que es un triangulito que hay, que está es que muy particular, alza. que se alza, que llegó a ser eh, el edificio más alto de Sudamérica por mucho tiempo.
1: Sí, sí, sí de hecho es uno de los edificios más importantes a nivel, digamos, está considerado como para la época, que fue en 1936, una de las obras arquitectónicas más importantes del mundo. Tiene 33 pisos, 105 departamentos, 120 metros de altura. Ajá. Y no tiene portero eléctrico, es una, una curiosidad, ni tampoco tiene cocheras, porque en ese momento los carruajes se, se ponían afuera, por decirlo así. Claro. En mi, igual en 1936 ya estábamos un poco más avanzados, pero o sea no había que cuidar tanto los coches como ahora, ¿no? Por <risa> decirlo así, de alguna manera. Todas las personas, por ejemplo, que van a visitar se tienen que anunciar en recepción y ahí se les avisa.
0: Pero ahora funciona como hotel eso.
1: No, hay departamentos
0: ahí. Ah, gente viviendo. Ah, sí, 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 sí.
1: De hecho... Eh, nos, el otro día había leído una nota de que uno de los departamentos más caros de toda la ciudad está en ese edificio. Bueno, claro. Lo hizo el estudio de arquitecto CEPRA, encargado por Corina Cábana. Ajá. Y vamos a contar un poco la historia de este lugar. En esos terrenos de retiro vivía una familia muy adinerada, llamado los Anchorena. Ajá. Ellos tenían un palacio, que es el Palacio San Martín, actualmente la Cancillería. Sí en el cual, bueno, nada, todos los lujos, 150 sirvientes, platita para todas partes. Y querían construir además, que de hecho lo construyen en 1920, eh, una basílica ubicada en San Martín al 1039, si uno quiere ir a visitarla hoy. Bueno, hasta ahí entonces estamos. ¿Qué pasó? La mencionada Corina, cámara, en realidad esto tiene... Dos versiones. Vamos a contar las dos porque... va Vamos a hacer como los puntos de contacto entre las dos, en realidad, porque son bastante similares. Una historia es que Corina es la protagonista sí. y otra que Corina es madre de la protagonista, por decirlo de alguna forma. Claro. Bueno, ¿qué pasó? Anchorena tenía... Mercedes... Vamos a decir el nombre completo así que vamos más fácil. Mercedes Castellanos de Anchorena. ¿Qué nombre? Que no, sí, bueno, pero esa época...
0: En ahí.
1: Tenía un hijo que tenía un romance con... Y acá tenemos por qué está esto de las versiones. Porque puede, tenía un romance con... Unas versiones, dicen, con Corina directamente y otra con la hija de Corina o una de las hijas.
0: Claro. O sea que es Corina madre o Corina hija. Claro. No sabemos quién es. No
1: sabemos cuál de las dos porque, de hecho, si sí,
0: ustedes la... Yo era. la conocía como que Corina era la hija.
1: Claro, yo la tenía como que Corina era... La protagonista directa claro. de la historia. En bueno, realidad Corina es directa, este. pero por decirlo así, la que la causante, digamos, la parte causante no es de ella directamente, ¿no? Claro. Bueno, cuestión. Estos hijos, o ella, vamos a saber, tenían un romance que la madre, Mercedes, no aprobaba porque, si bien los cabana eran una familia dinerada, no eran patricios. En ese momento, bueno, era algo. Que podía ser determinante, evidentemente.
0: Está bueno aclarar. Los patricios son como así, como nobles. Sí. No, no, no exactamente, pero eran con familias españolas que cayeron primeros.
1: Sí, sí, sí. Eran como los fundadores, por decirlo así. Esas familias tradicionales de años, de lugares. Bueno, los ancholena eran parte de esa casta, por decirlo. Bueno, eran como una casta. <risa> los cabanas eran de esa gente que se fue haciendo rica con el tiempo. Pero no estaban bien vistos. Por una cuestión de poder, me imagino. Claro. Por los Anchorena. Que hicieron terminar esta relación. De hecho, el hijo lo acató. Se terminó todo. ¿Y qué pasó? Como les comentaba recién, el palacio da perfectamente a la basílica. ¿No? Sí. En donde ellos tenían como. O sea, tenían como todo un plan de tener un espacio privado donde, por ejemplo, ahí estuviesen enterrados sus familiares y. Todo un terreno anchorena, anchorena. ¿Qué pasa? Cuenta la leyenda que cuando la señora Mercedes se va de viaje a Europa, Ajá. posterga los planes de terminar de comprar los lotes que estaban intermediando entre la basílica y su palacio, y que hace Corina en venganza, le compra ese terreno y le levanta el edificio de 33 pisos que le impide la vista perfecta que los anchorena, hubiesen querido tener de ese espacio. Lo que cuentan también es que Corina vendió tres estancias para hacerse de la plata que le faltaba para poder comprar ese lugar.
0: O sea, se sí, fue sí, con sí, sí. todo. Dijo, fue... listo, bueno, acá. Bueno, tardaron eh, 14 meses en hacerlo.
1: Sí, sí, sí. Imagínate bo, la plata que calculado.
0: que la basílica está enfrente tardaron entre 3 y 4 años. Claro. Y esto, levantar este edificio... <ríe> Tan alto, en tan poco tiempo. En esa época, una y encima locura. encima un
1: edificio que era como una innovador. Claro. Ya, ya mencionamos la importancia, digamos, a nivel que tenía en el mundo, o que tuvo, va, luego de ser construido. Así que le arruinó absolutamente todos los sueños a la señora Mercedes. Y de hecho, bueno, para poder ver la basílica bien, digamos, apreciarla de frente, uno tiene que ir al pasaje Cábana, que justo se, que se llama Corina Cábana. Claro, que
0: une Florida con San Martín, sería.
1: Claro. Y ahí uno puede ver lo que a la señora Mercedes le hubiese gustado y no pudo. Pero, como mencionábamos antes, si vos me preguntabas, ¿es una leyenda o es una historia? Parece que esta historia que tanto nos gusta a muchas personas es mentira. No es un mito.
0: En realidad, claro. Hay como una desilusión. El, el motor de la construcción del cabana decís que no es tan así.
1: No es tan así. Y vamos a decir por qué.
0: ¿Por qué sería eso?
1: Porque en realidad los datos nos dicen que la señora Mercedes Castellanos de Anchorena falleció 14 años antes de que se empezara a construir el cámara. Esto quiere decir que apenas, va, ni siquiera llegó a ver la basílica terminada, ya que como dijimos empezó en 1920 y terminó en el 24, murió antes y el edificio fue mucho tiempo después. Claro. Hay que decir que tal vez existió algún tipo de romance o tal vez un, en, algún en, en tipo de venganzas
0: pero puede ser una venganza a e, nivel en familiar claro,
1: claro claro bueno sí. puede ser pero en realidad las protagonistas si bien Corina es eh, efectivamente una protagonista hay que ver qué rol ocupa Ajá. la mujer la madre de Anchorena del pequeño Anchorena ya estaba muerta cuando toda esta historia terminó de consagrarse, por decirlo así.
0: Pero es que hacer un edificio muy muy alto para llegar al cielo y mostrarle, mira lo que hice, <ríe>
1: claro. estar más cerca. Esto es lo más cerca del cielo que puedo estar para mostrarte que nunca vas a poder ver nada, ni siquiera si seas un fantasma. Así que lamento la desilusión a los oyentes que, de hecho, yo me enteré hace muy poco que la historia no era tan cierta como yo pensaba. Me gusta mucho, pero bueno, bueno. a veces pasa
0: a veces pasa sí. igual la
1: pueden seguir contando yo la voy a seguir contando como yo quiera
0: sí, tal vez después aparece un documento <risa> que, que en realidad Mercedes Castellano de Don Chorina murió no sé me en
1: que alguien haga una investigación seria sobre este tema estaría muy bueno debe haber descendientes de estas familias tienen mucha plata no sé si hay no sé si no digo directos pero digo o sea, teniendo en cuenta que fue en 1936 eh, Corina Cábana debe tener nietos, o sea, no sé si tenía hijas que tenían romances Ah, puede, ser, puede ser. <ríe> Fugaces con niños claro. Bueno, con niños no, con adolescentes no sé qué habrán sido en esa época Supongo yo que herederos debe
0: haber. Sí, sí, debe haber Bueno, el edificio
1: Cabana de alguien debe ser Claro, o sea, por eso mismo estaría muy bueno si alguien quiere poner plata para hacer un documental, o si quieren darme plata para que yo lo haga, yo lo hago encantada, eh, sería algo lindo. Así que bueno, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que bueno, lo hayan disfrutado. Para mí, eh, particularmente me sorprende que Retiro tenga como tantos datos random, por decirlo ah, así. Claro. Tenemos el tema de la cancha, un parque de diversiones, que encima funcionó. O sea, lamento mucho no haberlo podido ver. Y tenemos esta historia también con todos sus condimentos y bueno, sus desilusiones también. <risa> así que bueno, esperamos que lo hayan disfrutado. Nos vamos a ir a un barrio muy popular Sí. luego, muy popular, Gitero, vamos a decir así.
0: Popular de, de Gitero pueblo. ahora
1: también, está claro. como medio es medio trendy, está medio de moda en este momento, mucha gente busca ahí mudarse ahí, tiene movida cultural y todo, no adelantamos más. No es Palermo, <ríe> ya quiero decirles a todos que no es Palermo, mi guerra personal con Palermo nunca termina. Así que bueno, nos vemos la próxima, mi nombre es Noelia.
0: Mi nombre es Andrés.
1: Y nos están escuchando en marzatacacomar barra radiografías urbanas. Adiós. Chau, chau.